0: Joo, tämä on kyllä tosi ö, tuottoisaa toimintaa tämä lemmikkieläinten tehtailu. Arvioiden mukaan jopa kolmanneksi tuottoisin laittoman kaupan muoto heti huumeen asekaupan jälkeen, kuten tuossa Linde jo sanoitkin. Elämät siis kasvatetaan huonoissa oloissa, halvalla ja myydään eteenpäin kalliilla hinnalla.
1: Tästä oli hurja dokumentti Suomenkin televisiossa näytettiin näistä Viron pentutehtaista. Se oli hyvin synkkää katsottavaa. Siellä hyvin alkeellisissa oloissa pidettiin tämmöistä emokoiraa, joka sitten oli todella huonossa kunnossa, karvoja ei kauheasti ollut, ja aina uudet pennut siinä vaan putkeen tilalle pistettiin, kauppa kävi.
0: Kyllä tuota, ei jälleen kerran ihmistä imarella, kun tätä aihetta lähtee pyörittelemään. Siis Suomessakin riittää kysyntää, kun pienelle koirille, ja pennun saaminen viralliselta kasvattajalta voi kestää jopa vuoden, ja siksi monet sitten ostavat koiran pennun netistä. En tiennyt itsekään, että tämä on näin yleistä meillä Suomessa. Hmm. Euroopan parlamentti haluaa sitten onneksi lopettaa tämän lemmikien laittoman kaupan EU-alueella. Parlamentti äänesti helmikuussa päätöslauselmasta, tai jossa edellytetään Euroopan komission ryhtymistä toimiin. Monissa Euroopan maissa on jo käytössä koirien pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti. Mutta Suomessa tätä järjestelmää ei vielä ole. Suomen eläinsuojeluyhdistyksen liitto... Sey toivoo, että asia saataisiin kuntoon Suomessa, kun eläinsuunnolakia ollaan uudistamassa. Mutta kuunnellaan ensin tämä Jasmin Niemisen tarina. Hän nimittäin nosti koiranpennun netistä, mutta koira oli, kuten tuossa jo viittasit Linda, tuohon dokumenttiin niin sairas, että kuoli viikon kuluttua.
2: Jasmin Nieminen, halusitte koiranpennun. Mitä teit? Mm, Alin
3: katselemaan tuolta netistä koira myyntipalstoista noita koiranpentuilmoituksia ja sitten osu silmään suht halpa koiranpentu, mä otin siihen yhteyttä ja sitten ne vastasivat, ne oli virolaisia ja naiset, okei okay, no ehkä tämä on, että nykyään tuodaan niin paljon ulkomailla koiria, että ei täs mitään. Ja sitten sovittiin tota, päivämäärä, milloin ne tulee Helsinkiin ja tuo sen, ja sitten me käytiin se kaverinkaan hakea sieltä ja sitten me tulimme sen kanssa kotiin.
2: Minkä rotuinen tämä koira oli siis?
3: Se karotuinen ihan, että kattelin ihan suoraan se karotuisiin koiri.
2: Ja tosiaan oliko numero jo virolainen numero vai soititko ihan suomalaiseen numeroon?
3: Ihan sähköposti laitoin ekana, että siinä ei ollut numero ja sitten siinä ei näkynyt sähköposti, että siinä oli vaan, että lähetä sähköpostia ja siinä ei niinku... Näkynyt ollenkaan sitä osoitetta, mitkä se menee. Niin Vastu tuli esille, kun ne vastas mulle.
2: No tosiaan sitten sovitte, että ostat koiran. Missä tapasitte?
3: Öö, Vantaan ikäämpihalla.
2: He olivat siis tulleet Virosta koiran kanssa ja toivat Jou. koiran Vantaalle.
3: Jou.
2: Kuinka paljon maksoit tästä koirasta?
3: 250.
2: No mitä sinulle kerrottiin koiran taustasta?
3: Mm, koiran taustasta kerrottiin, että pitäisi olla terve ja madotettu. että kaikki pitäisi olla ok. Ja sitten, mitä muuta ne sano, että ne on vahinkopentuet tullut. Ja sitten ne on niin kuin sellaisia, että ne vaan välittää niitä pentuja. Mutta sitten myöhemmin niitä alkoi sotereen. Lisää, ja sitten niin tajusin siitä, että, ha, että se koiranoston jälkeen että ei nämä ollutkaan mikään välitysihmisiä. Välitys, välitys
2: Mitä siis alkoi sadella lisää?
3: Koiranpentuilmoituksia samalta henkilöiltä ja
2: tolle. Mutta missään vaiheessa mitään puhelinnumeroa esimerkiksi sinne ei ilmestynyt sinne nettiin? Ei. Kuinka vanha tämä koira oli, kun sait sen?
3: Mm, kahdeksan viikkona.
2: No, mitä sitten tapahtui?
3: Siis, tuotiin se kotiin ja se oli ripulilla silloin, kun se tuli meille, mutta mä ajattelin, että se, ei niinku, että se vaan johtuu stressistä. Mä luin niinku netistäkin, että voi niinku maha mennä sekaisin, kun vaihtuu ruokamerkki ja matka voi aiheuttaa. Tressii, niin mä en siitä ekana ollenkaan, mutta sitten se jatkuu ja jatkuu, ja sitten mä otin niihin yhteyttä, ja ne sanoivat, että käy hakea apteekista, tai mustista ja mirrista jotain, mä en nyt muista, miten, mikä merkki se oli, mutta koira, koiran ripuliin niin kuin tarkoitettu, mutta se ei auttanut, ja sitten ne antoi mulle osoitteen, että käy sieltä hakea tota, tätä. Jotain normaalia antibioottia, että syötä sille sitä. Ja sitten me kävi, käytiin se hakea sieltä. Ja...
2: Mistä haitte siis?
3: Öö, Vantaalta.
2: Ei apteekista kuitenkaan?
3: Ei, kun jon- sen, sen toisen myyjän kotoa.
2: Saitte sieltä siis antibiootteja? Joo. No mitä sitten tapahtui?
3: Mm, nämä antibiootit ei alkanut tehoamaan ja sitten... Koiranventy lopetti kokonaan syömisen ja juomisen ja se vaan laahasi itseensä mukana, niin sitten me lähdettiin eläinlääkäriin.
2: Mitä eläinlääkäri sanoi?
3: Tässä ihan rihmeällä me saatiin hirveät haukut päälle, että ei saisi tuoda ulkomaat koiriin sun muuta, mutta sitten me lähdettiin Hattulan Univetiin, missä ne sitten tutkijat otti kokeita koirasta ja sillä on niin tosi paha verenmyrkytys, mikä johtuu toistuvista noista tulehduksista, että joko me voidaan lähteä Helsinkiin katsoa, että saadaanko sitä kuntoon, tai sitten siinä viimeinen piikki sitten, mutta sitten me riskiä ja Helsingin yliopistolliseen eläinsairaalaan, ja sinne sitten me oltiin suunnilleen pihassa, niin se oli jo melkein nukkunut. Koiran pentu uneen, mutta sitten sisään annettiin sit ja nukutuspiikki.
2: No, selvisikö, mikä koiralla oli siis?
3: Me ei tehty enää ruumiin avausta siinä vaiheessa, että sitä todellista syytä ei niinku tiedetä. Mutta siis paha veren myrkytys koska ei ollut niinku enää ollenkaan valkosoluja.
2: Kauanko koira siis eli sen jälkeen, kun olit saanut sen haltuusi?
3: Viikon verran.
2: No oletko ollut myyjään yhteydessä kaiken tämän jälkeen?
3: Ihan muutaman päivän mä olin sen yhteydessä, että ne maksoi mulle siitä sen 250 takaisin ja yritti, että ne olis tuonut mulle kotiovelle uuden pennun ja tollaista, mutta mä en olisi lastunut siihen, että mä en enää ota sieltä yhtäkään koiranpentua ja mä yritin, laitoin niitä kuviin niistä laskuista muista, että olisi edes maksanut osan, mutta ei, ja siitä ei enää kuulunut mitään.
2: Mutta siis itse koirasta maksamat rahat sait takaisin.
3: Joo, sai.
2: No, mitä sanot tämän kokemuksen jälkeen? Yrittäisitkö ostaa uudelleen koiran netin kautta?
3: Oon no, ostanut, että meillä just kotiutu, kotiutu viime viikon loppuna netistä ostettu koiranpentu, mutta Hyvin tarkkaan katsoin kaikki tiedot ja käytiin katsomassa u- useamman kerran sitä siellä niiden kotona.
2: Näitsen näit sen emon ja miten se Joo. oli kasvanut.
0: Joo. Yle Puhe. Jasmin Nieminen kertoo tässä aika karua tarinaa, Linda, tuota, omalle kohdalle sattuneesta eläin tai lemmikkieläin huijauksesta. Tuolla tuli useampikin viesti yle.fi kautta puhe nettisivulta löytyvästä lähetysikkunasta, että miten ihmiset antaa itseään huijata tällä tavalla, mutta mä en oikeastaan hirveästi ihmettele.
1: No eikö tuo nyt ole aika perinteinen tapa, miten lemmikkejä hankitaan, jos nyt mietitään, että niin. et, et, okei, okay, nykyään joku koirajalostus on aika iso bisnes, mutta, mutta se, että niin erilaisten verkkojen kautta ja verkostojen kautta lehtien ilmoituspalstoilta, niin siellähän niitä sekarottuisia myydään ja hankitaan mun mielestä. Mikäs siinä tavallaan, mutta mut se, että et, et ehkä tietyt asiat pitäisi muistaa siinä kohtaa, kun rupeaa sitä koiraa hankkimaan. Siis itse asiassa just katoin täältä eräältäkin nettisivustolta, että et siellä myynnissä on ihan tosiaankin pupuja ja marsuja ja koiria ja kyllä, kaikenlaisia kyllä. eläimiä.
0: Mutta ei tämä niinku ole mitenkään tavatonta. Ja sitten se lähtökohtahan on kuitenkin se, että en ehkä jokaista niinku ajattele ihmistä vastaan tulevana niinku rikollisena. Eli... Tällainen lähtökohta on yleensä ihmisten välinen luottamus kaupan kaupankäynnissä ja muissakin kanssakäymisessä, jolloin sitten se, että hälytyskellot soivat, niin se on, se on tietysti eri asia. Ehkä jokaisella meillä on vähän erillinen raja siinäkin, mutta 250 on myöskin sitten, semmoinen hinta jo, että mun mielestä se, on ihan, se voi olla ihan niin kuin oikea hinta. Jos joku kympilä antaa tai ilmaiseksi tai muuta jotain, niin sitten se ehkä, ehkä vielä tuntuisi. Odummalta. No mun mielestä 250
1: on tosi tosi halpa hinta Ai, koirasta. Mä en Kyllä niistä yli tonnin jopa joutuu No
0: hienosta jalostetuista ehkä. Niin. Niin. No
1: meillä itse asiassa tulee viestiäkin tuolta lähetysikkunan kautta. Jiv Kolmonen pistää viestiä, että oma koira on myös verkkoilmoituksen perusteella hankittu, mutta haettu paikan päältä. Lopputuloksena on nyt 12 vuotta täyttävä seropi, eli sekarotuinen piski, joka on kovasti Suomen pystykorvan näköinen kuulema. Jäi vähän epäselväksi hänelle, että missä kohtaa tässä niinku varsinaisesti huijattiin tätä ostajaa Joo. tässä jutussa. Et, et ehkä niinku just se, että et oletus nyt on se, että kun ostaa jotain, niin laatu on hyvää, mutta siinä kohtaa kun paljastuu, että terveys- ja ei kunnossa eikä muitakaan asioita ihan asianmukaisesti hoidettu, niin. niin Siinä kohtaa voi sanoa, että,
0: että ei nyt mennyt ihan putkeja. Mm. Ehkä tässä kaupassa tulee mieleen semmoinen, niin kun, vaikka ei itsellä sellaisia olekaan, tuskin tuleekaan, niin, niin mieleen semmoinen niin ke- molemminpuolinen luottamus. Mm. Autokaupassa ei ehkä niinkään, vaan sen että, että, että ostajan pitää olla tyytyväinen siihen, siihen eläimeen siihen eläimen sukuketjuun ja siihen perheeseen, joka se on kasvattanut ja missä se on elänyt. Ja toisinpäin myöskin myyjän pitää olla tosi luottavainen siihen, siihen ostajaan.
1: Niin ja sitten siis kun puhutaan elävistä eläimistä, niin kyllä se mun mielestä herättäisi jo aika paljon epäilyä, että josta myyjää ei yhtään kiinnosta minä, että minkälaiseen paikkaan Juuri se näin. oma eläin on menossa. Niin, niin miettisin hetken, että, että onko tämä nyt ihan ok. Ja sitten tietysti toi emokoiran näkeminen, niin se on
0: aika... Olennainen juttu. Niin, jos halutaan väkisin tuoda se lemmikkieläin niin sen ostajan kotiin, niin ehkä se on vähän epäilyttävämpää kuin semmoinen, että lähdet katsomaan, että missä olosuhteessa hän on kasvanut, kuten tuossakin nettiesimerkissä äsken kuultiin. Kello on 15 minuuttia yli 11 ja jatketaan aiheella. Puheenpäivä. Jarmo Laitaneva ja Linda Vettanen. Yle Puhe. Seuraavaksi Salme Unkuri jututtaa Suomen eläinsuojeluyhdistyksen liiton Seyn toiminnanjohtajan sijasta Maria Linkvistia.
2: Kuinka suuri ongelma lemmikkieläinten laiton kauppa on Euroopassa?
4: Lemmikkieläinten laiton kauppa on yhä kasvava ongelma Euroopassa, että... On tutkittu ja on sanottu, että se on huume- ja asiakaupan jälkeen arvoltaan jopa kolmanneksi suurin kaupan muoto. Lemmikkieläinkauppa ja tämmöinen laiton lemmikkieläinkauppa ja pentutehtailu on siis kasvavia ongelmia sekä, sekä Euroopassa että myös täällä Suomessa.
2: Johtuuko tämä kasvu juuri siitä, että se on kannattavaa?
4: Kyllä, ilman muuta. Tuollainen eurooppalainen järjestö kun Fiop Foten on tehnyt aiheesta tutkimuksen 2012 ja siinä kävi kyllä ilmi, että se on todella kannattavaa toimintaa. Ne koiran kasvatus, kasvatuskustannukset siellä huonoissa olosuhteissa tulee loppujen lopuksi hyvin halvaksi ja ostajilta saa kuitenkin hyvän hinnan sellaisista koiranpennuista, joita he, he sitten haluavat. Että kyllä se on hyvin, hyvin kannattavaa. Puhutaan satojen tuhansien voitoista per trokari vuositasolla. Puhutaanko siis lähinnä koirista vai onko muita eläimiä, joita tehtaillaan? Kyllä puhutaan lähinnä koirista. Toki muitakin eläimiä tehtaillaan, erityisesti tämmöisiä haluttuja rotukissoja, mutta, mutta niiden määrät on huomattavasti vähäisempiä. Kissoilla on toki muita, muita eläinsuojeluongelmia, mutta tässä kun puhutaan tästä laittomasta kaupasta ja pentutehtailusta, niin kyllä se pääasiassa koskee koiria. Tosin myös osin, osin haluttuja rotukissoja. No missä kaikissa
2: maissa pentuja tehtaillaan? No,
4: Euroopan tasolla tämä pentujen tehtailu on keskittynyt ihan tiettyihin maihin, eli siellä on tällaisia isoja pentufarmeja. Näitä maita on Unkari, Tsekinmaa, Slovakia, Romania, Puola. Ja sitten osa maista on tämmöisiä kauttakulkumaita sitten, jossa on löyhät eläinten kuljetussäännökset ja Loppumaat on sitten, sitten tyypillisesti Länsi- ja Etelä-Euroopan maita, niin kuin Hollanti, Italia, Espanja, Ranska, mutta näyttäisi siltä, että myös esimerkiksi Norjaan tuodaan täältä keskieurooppalaiselta eurooppalaiselta hyvin paljon, hyvin paljon koiria.
2: Entä meillä Suomessa? Löytyykö Suomesta pentotehtaita?
4: Suomessa tämä pentutehtailu on näyttäisi olevan vähän, vähän eriytynyttä tästä keski Keski-eurooppalaisesta liikenteestä, että Suomessa pentutehtaiden koirat näyttäisi selkeästi tulevan tuolta Baltian maista. eli Viro, Latvia Liettua. Tosin on, voidaan olettaa, että myös näistä aikaisemmin mainituista Unkarin, Unkarin sekin koirista osa tulisi sitten Baltian kautta Suomeen, mutta selkeästi on niin, että, että Suomessa pentutehtailut koirat tulee, tulee Virosta, ne tulee Tulee Lahden yli. Tokikin meillä on Suomessakin ihan omia pentutehtailijoita tietysti. Et se, että ostaa eläimen, eläimen Suomesta, niin ei tarkoita, että olisi turvassa että Aina kannattaa tietysti olla varovainen, mutta näyttää siltä se suuri, suuri volyymi tulee tuolta Lahden toiselta puolelta.
2: Niin kerroit tuossa alussa, että se on kannattavaa toimintaa. Eläinten kasvattaminen on halpaa ja niistä saa hyvän hinnan. Kuinka eläimet sitten voivat näissä pentotehtaissa, jos kerran se tehdään halvalla?
4: Joo, kyllä tietysti se on tämä eläinten hyvinvointi on siinä, siinä se kaikista suurin ongelma. Tai no, eläinsuojelijan näkökulmasta se suurin ongelma, eli olosuhteet on tosi kurjat Eli kun käytetään käytetään mahdollisimman vähän rahaa siihen koiran kasvattamiseen, niin se tarkoittaa sitä, että eläimen, siitoseläimen olot ovat hyvin virikkeettömät, likaiset, siellä on tauteja, ravitsemus on huonoa. Ja lisäksi näitä siitoseläimiä käytetään sitten niin sanotusti loppuun, eli jokaisesta juoksusta koko koiran elämän ajan teetetään pennut ja se kurja elämä voi sitten kestää, kestää useitakin vuosia. Pennut kasvaa siellä sitten huonoissa olosuhteissa. Niitä ei sosiaalisteta ihmisiin eikä maailmaan millään tavalla. Niitä ei rokoteta. Niillä ei ole tarvittavaa ravitsemusta tai eläinlääkärin hoitoa, välttämättä mitään rokotuksia. Eli ne on sitten fyysisesti ja henkisestikin hyvin usein sairaita. Millaisia sairauksia näillä pennuilla voi olla? Hyvin tyypillisesti näillä pentutehtaiden koirilla on... Loisia sisäloisia, ulkoloisia. Ne on aliravittuja. Niillä on myös tämmöisiä, voi olla useinkin tarttuvia tauteja. Esimerkiksi parvoviruksesta me kuullaan täällä. Täällä itse asiassa ihan viikoittain täällä Seyssä, että saadaan ihmisiltä ilmoituksia siitä, että ovat ottaneet tämmöisen epäilyttävän pennun, joka on sitten alle viikon sisällä ostamisesta kuollut parvoripulin tai sen oireisiin. Tietysti näillä eläimillä voi olla myös sitten sairauksia, jotka on ihmisillekin vaarallisia. Pahin pelko on tietysti pahamainen rabies ja sen leviäminen, että niitä nyt ei vielä vielä Suomessa ole. Mutta kyllä se kannattaa pitää mielessä tämäkin puoli, että se on myös ihmisten terveydelle iso riski tämä tämä pentutehtailu ja eläinten laiton kauppa.
2: Onko eläinten salakuljetus maasta toiseen siis liian helppoa, jos tätä todella tapahtuu näin paljon?
4: Kyllä, ihan, ihan selvästi on. että Tämähän on EU, EU-alueen sisäpuolellahan tämä eläinten kuljettaminen on todellakin hyvin helppoa. Ja näitä eläimillä on tiettyjä vaatimuksia terveydentilasta ja erilaisista papereista, mitä eläinet tulisi täyttää, kun ne maasta toiseen viedään. Mutta niitä ei käytännössä valvota kuin ihan sitten pistokokein tai epäilyn perusteella. Eli se on hyvin helppoa. Mutta kyllä myös EUn ulkopuolelta tulee tulee eläimiä. Myös myös esimerkiksi Venäjältä tulee pentutehtaista tai hyvin epäilyttävistä oloista koiria, jotka ei ole käyneet sitten minkäänlaista rajatarkastusta läpi. Tai sitten niillä, jos ovatkin käyneet, niin ne ovat sitten väärännetyt nämä tuontiasiakirjat. Eli Suomeen
2: tuodaan paljon tällä tavalla koiria ulkomailta?
4: Kyllä, Kyllä näin on, että... Tullilta näitä asioita tietysti, tai Tullihan näitä asioita valvoo ja tilastoi, mutta, mutta kuten sanoin, niin se, se perustuu epäilyihin ja, ja sitten tota, otantoihin ne tilastot. Eli ne tilastot ei ole mitenkään ajantasalla siitä, että kuinka paljon näitä, näitä sitten laittomasti tulee, mutta sillä perusteella, mitä me seurataan esimerkiksi keskusteluja netissä ja kuinka paljon me ja meidän toimijassa yhteydenottoja, niin Puhutaan varmasti varmasti sadoista tai tuhansista eläimistä vuodessa.
2: Miksi ihmiset sitten ostavat huonoissa oloissa kasvatettuja lemmikkejä? Onko se hinta se ratkaiseva tekijä vai onko tällä alalla
4: helppo huijata? Kyllä se on hinta ja kyllä se on se saannin helppous. Tällaisista erityisesti pienistä rotukoirista tai, tai ylipäänsä pienistä koirista on kovasti kysyntää Suomessa Niistä on koko ajan kasvava kysyntä ja tämmöiset viralliset kasvattajat eivät pysty vastaamaan siihen kysyntään, mikä on toisaalta ihan hyväkin asia, koska mun mielestä kenen tahansa, joka koira haluaa, ei pitäisi välttämättä koiraa hankkia. Mutta, mutta siis kun käy ilmi, että kun suomalaiselta kasvattajalta koiran hankkiminen tai sen pennun saaminen voi kestää vuodenkin ja halutaan se eläin juuri nyt heti, ja ruvetaan vähän googlettelemaan ja löytyy jostain netin myyntipalstalta sitten vastaava koira välittömästi edulliseen hintaan, niin se on sitten se, että se on se, se, on se tarjonta. Kun se kohtaa kysynnän juuri silloin, kun, kun se pitää, niin siinä se ongelmakohta on. Kuinka tällaisen
2: tehtailun, pennun ostaminen sitten ihan käytännössä
4: onnistuu viranomaisten ulottumattomissa Hyvin tyypillisesti nämä tehtailut pennut ostetaan siis internetistä, netin, netin myyntipalstoilta ja pentuja menee sitten ostaja Ostaja katsomaan joissakin tapauksissa ihan täällä Suomessa sillä tavalla, että tämä tehtailija tai trokari on vuokrannut täällä jonkin asunnon, jossa hän sitten esittelee näitä pentuja ikään kuin olisivat perhekoiria, mutta monesti, hyvin monesti nämä tapaukset on sellaisia, että että tämä asunto ei oikeasti ole tämän koiran eikä ihmisen koti, vaan se on tämmöinen peitetarina. Toinen tämmöinen tietysti tyypillinen tapa on se, että tuodaan jonnekin yleiselle paikalle se koira. Esimerkiksi huoltoasemalle tai jopa sitten ihan ihmisen kotiin, jolloin ei tarvitse näyttää sitä koirien emoa eikä sitä kasvatusolosuhteita, Mutta sitten aika paljon paljon on, on myös tätä, mihin ihan meidän vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojatkin on sitten puuttuneet. Eli niitä koiria tuodaan tuolta virosta laivalla, tuodaan. Sovitaan siis koiran ostajien kanssa treffit tuonne satamaan ja siellä satamassa sitten, sitten tämä myyjä tulee, tulee autolla ja siellä on takakontissa koiranpentuja ja siellä parkkialueella sitten on sovittu treffit ostajien kanssa ja niitä ostajia voi olla sitten useampiakin, useampiakin yhtä aikaa ja sieltä sitten, sitten takakontista annetaan ne koirat, koirat ostajille. Eikö näitä trokareita pysty sitten
2: jäljittämään? Heidän yhteystietonsa kuitenkin löytyvät alun perin esimerkiksi juuri internetistä.
4: No tyypillisesti nämä yhteystiedot on, on kyllä ihan, ihan sitten väärennettyjä tai sillä tavalla, että ne ei ole jäljitettävissä. Eli myijät käyttävät hyvin tyypillisesti prepaid-liittymiä tai sitten Gmail-osoitteita, joita ei sitten pysty, pysty mitenkään jäljittämään. Ja totta kai myös käyttävät vääriä, vääriä nimiä ja henkilöllisyyksiä.
1: Yle puhe.
2: Toiminnanjohtajan sijainen Maria Lindqvist Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitosta Seystä. Kuinka tällainen eläimille kärsimystä aiheuttava pentutehtailu voidaan sitten saada kuriin?
4: No siihen on monta, monta tapaa ja niitä kaikkia tapoja pitäisi käyttää sitten yhtä aikaisesti, Eli on kuluttajanvalistus yksi tärkeä. Keino on tietysti tämä pentutehtailun riskien esiintuominen pennun ostajille. Sitä me ollaan tehty paljon, me ollaan kampanjoitu sitä useampaan kertaan ja tuotettu sitä varten materiaalia ja esimerkiksi tämmöinen fiksun koiranostajan oppaan. Sitten on tietysti lainsäädäntö, lainsäädäntö on hyvin tärkeässä asemassa. Kaikki eläimet Pitäisi olla, ja koirat pitäisi olla tunnistusmerkittyjä ja myös rekisteröityjä. Eli se koiran omistaja ihan siitä syntymästä saakka. Eli myös se koiran kasvattaja pitäisi olla rekisteröity julkiseen rekisteriin. Totta kai tarvittaisiin myös enemmän, enemmän ja tehokkaampaa rajavalvontaa. Mutta siinäpä lyhykäisyydessä oikeastaan ne tärkeimmät keinot.
2: Niin monissa Euroopan maissa on jo käytössä koirien ja Jopa kissojen pakollinen tunnistusmerkintä. Miksi meillä Suomessa ei ole tällaista järjestelmää? Miksi olemme
4: niin sanotusti jälkijunassa? No se on ihan todella hyvä kysymys. Tosiaan suurimmassa osassa EU-maita koirien tunnistusmerkintä ja rekisteröinti on jo pakollista, mutta ei vielä Suomessa. Monesti sanotaan, että me ollaan eläinsuojeluasioissa niin kovasti, kovasti edistyksellisiä Suomessa, mutta tässäkään kohtaa se ei pidä paikkaansa. Se, minkä takia se Suomesta vielä puuttuu, niin mä luulen, että se johtuu siitä, että ensinnäkin meidän eläinsuojelulainsäädäntö on hyvin vanhaa, että se on valmisteltu 90-luvun alussa ja on nyt siis yli 20 vuotta vanha. Eli se on päivittämätön tähän nykymaailmaan ja toinen syy on varmaan se, että Suomessa on kuitenkin paljon rotukoiria, jotka on sitten vapaaehtoisesti tunnistusmerkitty ja rekisteröity sitten Kennenliiton rekisteriin, mutta meillä on nyt eläinsuojelulaki uudistumassa ja se on yksi meidän elä, lemmikkieläimiin liittyvistä päätavoitteista, on nimenomaan tämä koiria, mutta myös kissojan osalta pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti kaikille eläimille.
2: Onko siis niin, että tätä rekisteröintiä ei varsinaisesti vastusteta täällä Suomessa, mutta asia on vaan jäänyt hoitamatta?
4: Näin se varmasti on, että ei sitä Vastustetaan ainakaan koirien osalta mitenkään, mitenkään laajalta. Kyllä sille varmasti on ihan, ihan tahtotilaa ja erityisesti kun puhutaan eläinsuojeluviranomaisista, niin heidän toiveensa on kyllä se, että eläimet, kissat koirat rekisteröitäisiin ja tunnistusmerkittäisiin. Se helpottaisi heidänkin työtään ja muun muassa eläintenpito valvontaa. Mutta niin, kissojen osalta voi olla, että vastustusta on enemmänkin, mutta... Mutta kissoja kisso, se taas Suomessa sitten huomattavasti enemmän tämä tunnistusmerkin ja auttaisi, koska niitä sitten hylätään Suomessa enemmän kuin esimerkiksi koiria.
2: Kuinka tällainen tunnistusmerkintä käytännössä tapahtuu?
4: Se tapahtuu eläinlääkäri vastaanotolla tai sitten tällaisen pätevän tunnistusmerkitsijän toimesta, eli se on tämmöinen rokotukseen verrattavissa oleva. Oleva injektio jo siinä eläimen kaulanahan alle laitetaan tuommoinen riisinjyväisen kokoinen pieni, pieni mikrosiru. Aiheuttaako se kipua eläimelle? Kyllä se aiheuttaa vastaavaa kipua, kuin varmasti esimerkiksi rokotukset aiheuttaa. Monet päättääkin tehdä sen sitten jonkun muun toimenpiteen yhteydessä, jossa eläin, eläin joudutaan rauhoittamaan. No mitä se sitten maksaa? No se, se vähän riippuu, että mistä se menee hankkimaan. Et esimerkiksi me Seyssä järjestetään tämmöistä turvasirututuksi että Koko viime vuosi ollaan kierretty Suomeen ja nyt tänä vuonna jatkuu. Sillä kiertoalla se maksaa 20 euroa, eli siinä on se tunnistusmerkintä ja rekisteröinti siinä hinnassa mukana. Mutta sitten esimerkiksi eläinlääkäriasemalla se voi, voi olla muun toimenpiteen yhteydessä jopa halvempi. Mutta jos se menee erikseen sieltä hommaamaan, niin se voi olla sitten ihan eläinlääkäriä riippuen useita kymmeniäkin euroja. Mutta kannattaa etsiä sitä sopivaa tilaisuutta, jossa se muutoinkin kannattaa, kannattaa hankkia, niin saa se edullisesti. Kuulostaa kuitenkin
2: halvalta siihen verrattuna, että jos joutuu viemään sairaan eläimen
4: eläinlääkäriin, Kyllä, näin se on. Ja kun ajattelee myös, että mikä se eläimen hankintakustannus ja se kustannus koko sen eläimen elinajan on, niin, niin se on hyvin, hyvin pieni murtoosa siitä kokonaissummasta, mitä eläimeen menee. Et siinä mielessä en, en ihan ymmärrä sitä, sitä vastus, vastustusta, että se olisi joidenkin mielestä liian kallista.
2: Mainitsitkin tuossa jo kissat, joita hylätään. Millainen ongelma tämä lemmikkien hylkääminen on? Pystyykö siitä sanomaan arviota lukumäärästä?
4: Joo, eli tämä, tämä tuota, tunnistusmerkintä ja rekisteröintiasia asia ei liity pelkästään tähän pentutehtailu- ja laittoman kaupan estämiseen, vaan ihan tämmöiseen kotimaiseen ongelmaan, eli eläinten hylkäämiseen. Suomessa löytöeläin taloihin päätyy vuosittain noin 10 tuhatta kissaa, ja valitettavasti niistä vain noin. Noin osa päätyy sitten takaisin sille alkuperäiselle omistajalle, eli loput on käytännössä hylättyjä. Lisäksi luonnossa elää ja sinne hylätään varmasti tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia kissoja, jotka ei tänne löytö eläintaloihin koskaan edes päädy. Eli Suomessa tämä kissojen hylkääminen ja kissojen jättäminen luontoon lisääntymään on kyllä suuri ja itse asiassa yhä kasvava ongelma. Koirien osalta tilanne on, on parempi. Koiria kyllä päätyy löytöeläintaloihin, mutta ne hyvin nopeasti haetaan sieltä sitten omistajille takaisin. Tuossa aikaisemmin sanoin, että tämä tunnistusmerkintä ja rekisteröinti auttaisi nimenomaan kissoja ja se on juuri juuri tämä asia, mitä tarkoitan. Eli eli se kissojen hylkääminen on lainsäädännössä nyt jo kiellettyä, mutta kyllä sitä lakipykällä ei käytännössä pystytä panemaan toimeen juurikaan, mutta... Jos kissat olisi tunnistusmerkittyjä, niin ne hylkäämiset myös, myös varmasti vähenisi. Samaten ne eläimet, jotka sinne löytyvät päätyvät, niin päätyisivät sitten nopeasti takaisin omistajilleen. Ja koska omistajatiedot olisivat niin helposti löydettävissä, että se säästäisi myös kunnilta, kunnilta vaivaa ja rahaa, samoin kuin eläinsuoliviranomaisilta.
2: Millaisista summista puhutaan? Kunnathan ovat... Vastuullisia huolehtimaan alueellaan irrallaan löydetyistä koirista ja kissoista tai niiden tilapäisen hoidon järjestämisestä?
4: Joo, kunta, kunta on tosiaan tästä 15 vuorokauden eläinten halussapidosta vastuussa ja jos ei omistajaa ilmaannu, niin se jää sitten kunnan kontolle tämä maksu. Siinä puhutaan tietysti ihan, no, ihan, ihan riippuen eläinmääristä ja, ja siitä, että kuinka suuri kunta on, mutta, mutta kyllä puhutaan Useista sadoista euroista enimmillään eläintä kohti, mitä se, mitä se voi kunnalle aiheuttaa se maksu tai, tai kustannuksia. Muistaakseni keskimäärin se oli 180 euroa per eläin, mutta, mutta joka tapauksessa kustannukset on ihan, ihan, ihan selkeitä kunnalle ja kuuluisivat oikeasti sille eläimenomistajalle, joka todellisuudessa siitä eläimestä on vastuussa. Ja varmaan
2: myös talot ja eläinsuojeluyhdistykset käyttävät
4: tähän aika paljon rahaa vai? Kyllä, tämä pitää kyllä erittäin hyvin paikkansa. Meillä on jäsenenä 41 eläinsuojeluyhdistystä eri puolilla maata ja jos heiltä tätä kysyisi, niin todennäköisesti kaikki sanoisivat, että heillä suurin osa ajasta ja rahasta menee näiden hylättyjen ja kodittomien kissojen kanssa, kanssa toimimiseen ja niiden auttamiseen. Kissojen auttaminen ja pelastaminen on hyvin pitkälti vapaaehtoisten varassa ja vie tietysti tietysti sieltä paljon aikaa ja resursseja.